0: Davanti agli occhi dei coraggiosi viaggiatori notturni che si avventurano fra le immense dune sabbiose di Derveze, o Darvaza, nel deserto del Karakum, in Turkmenistan, si aprono le imponenti porte dell'inferno, conosciute anche come i cancelli degli inferi. Il termine Turkmeno Derveze deriva dal persiano e significa letteralmente cancello. Sebbene non sia l'inferno immaginato da Dante, è uno spettacolo sorprendente per i turisti a caccia di selfie e brividi caldi date le circostanze il cratere di darvazza è una vasta cavità fiammeggiante con una superficie totale di oltre 5.000 metri quadri largo circa 70 metri e profondo di più di 20. Un'enorme fornace che contrasta le fitte ombre circostanti con le sue lingue di fuoco danzanti visibili anche a chilometri di distanza le bolle di fango bollente il caratteristico odore sulfureo e una temperatura che sul bordo esterno supera i 50 gradi. Tuttavia, non siamo di fronte a un fenomeno soprannaturale o naturale, ma piuttosto a un tragico errore umano. Il cratere di Darvasa brucia ininterrottamente il gas naturale che fuoriesce dalla Terra da almeno 50 anni. Si dice che nel 1971 i sovietici, impegnati nella ricerca di petrolio e metano, abbiano installato delle trivelle sul sito che hanno perforato una tasca di gas naturale sotterraneo, causando il cedimento del terreno che ha inghiottito all'istante tutte le attrezzature. Il crollo, ufficialmente, non avrebbe causato vittime fra i ricercatori, ma non si esclude che la grande quantità di gas rilasciata all'inizio possa aver ucciso alcuni dei nomadi presenti nell'area. Per limitare i danni e evitare il rilascio in atmosfera di enormi quantità di metano, noto per essere un potente gas serra, gli ingegneri sovietici decisero di incendiare il pozzo, sperando che le fiamme si sarebbero spente rapidamente. Purtroppo, le cose non andarono così. Nessuno sembra sapere esattamente quanto gas sia stato bruciato finora e quanto ne rimanga. Il danno ambientale è, inoltre, incalcolabile. Il soprannome infernale di Darvaza deriva dalla tribù seminomade Teche, alla quale appartengono molti dei 350 abitanti del villaggio situato a 270 chilometri a nord della capitale Asgabat. I Teche osservano il cratere fiammeggiante con una combinazione di terrore, rispetto e gratitudine dal momento in cui è diventato una rinomata attrazione turistica che stimola l'economia locale. Si stima che dal 2009 almeno 50.000 turisti abbiano visitato il sito, accampandosi a qualche centinaio di metri di distanza, e il numero è in costante aumento. Questa situazione avrebbe spinto il presidente dittatore del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, a rivedere le sue posizioni. Se nel 2010 aveva incaricato i suoi ingegneri di trovare un modo per chiudere il cratere e sfruttare meglio il gas residuo, più di recente ha sfruttato la sinistra fama del luogo per contrastare le voci sulla sua presunta morte. Per farlo si è cimentato in spettacolari giri in una 4x4 attorno alle fiamme, una sorta di moderno passaggio attraverso il cerchio di fuoco. Da quel momento il cratere è stato ufficialmente rinominato Shining of Karakum, ma la sua origine rimane avvolta nel mistero. Le circostanze della sua formazione sono segreti di Stato sia per il governo locale che per quello sovietico. Tuttavia, fra gli abitanti del deserto, la sua inesauribile vitalità alimenta un'aura di soprannaturale. Uno dei curiosi che ha cercato di svelarne i segreti è stato il famoso esploratore e cacciatore di tempeste George Kurunis, che nel 2013 è stato il primo ad immergersi nel cratere, protetto come un astronauta nella sua tuta di amianto per resistere a temperature di centinaia di gradi. Durante la sua esplorazione, Kurunis ha prelevato campioni di terreno dai quali sono stati isolati batteri estremofili, incredibili microorganismi in grado di sopravvivere in condizioni estreme di temperatura, pressione e composizione chimica del suolo, e che non si trovavano nei terreni circostanti. A livello mondiale, il titolo di inferno è conteso da un'altra iconica miniera, la sudafricana Kimberley Diamond Mine, nota anche come Big Hole o Grande Buco. Questa voragine a cielo aperto copre circa 170.000 metri quadri di superficie, con una profondità di 215 metri e un diametro di 240. Fra il 1866 e il 1914, oltre 50.000 minatori scavavano manualmente con picconi e pale alla ricerca di diamanti per conto della compagnia de Bers. Pur estraendo quasi tre tonnellate di gemme preziose, molti di loro probabilmente persero la vita a causa delle estreme condizioni lavorative e delle violenze connesse a questo genere di attività. Abbandonata per la sua inattività produttiva, la miniera ospita oggi un piccolo lago, trasformandosi in un'attrazione naturalistica che potrebbe ben presto essere inserita fra i patrimoni dell'umanità unesco. La suggestiva visione di un inferno sotterraneo non è affatto un concetto originale di Dante. La paura delle oscure cavità terrestri è antica quanto l'umanità stessa e ha radici profonde in tutte le culture. L'idea di un oltremondo che si apre sotto i nostri piedi unisce la tradizione cristiana all'ade della mitologia greca, allo Svartalfa Haimer, della mitologia norrena, allo sceol ebraico. Nelle profondità della terra, gli antichi hanno immaginato interi regni scintillanti, draghi fiammeggianti e custodi barbuti di saggezza e tradizioni ancestrali, immortali guardiani di segreti, ricchezze spirituali e materiali e forzieri colmi d'oro e gemme preziose. Queste storie sono state tramandate attraverso miti, leggende e una vasta letteratura mondiale, poi adattate in film, opere d'animazione e fumetti, si spazia dal rapimento della fanciulla Persefone da parte di Plutone, dio dell'Ade, ai sette nani di Biancaneve, dalle avventure di Indiana Jones all'Ordine della Rosa Croce, da Valentina di Guido Crepax alle storie di Martin Mister, fino ai manga giapponesi. Un esempio noto è il leggendario regno di Agarti, che, secondo le leggende, si aprirebbe sotto la catena montuosa dell'Himalaya, in Tibet, e ospiterebbe il mitico re del mondo, nel Tantra Kalachakra del buddismo tibetano viene descritto un regno simile chiamato Shambhala, i cui nomi oggi sono praticamente considerati sinonimi. Gli parlano di Aryavarta, la terra d'origine dei Veda. I cinesi di Xi Tien, il paradiso occidentale di Xi Wang Mu, la madre regale dell'Ovest. Per i vecchi credenti cristiani russi è Belovodie, e per i kirghizi Janaidar. Dal tardo 800 a oggi, Grazie al contributo di molti scrittori e alla teoria pseudoscientifica della terra cava, Agarty Shambhala è diventato un tema popolare nell'esoterismo e in molti filoni di controcultura. La fortuna occidentale di Agarty ha origine con il libro «Missione dell'India in Europa» del medico Joseph-Alexandre Saint-Yves, marchese d'Alveidre, uno dei maestri dell'occultismo francese. Continua con autori come Ferdinand Ossendowski autore di Bestie, Uomini e Dei, Willis George Emerson, e successivamente con René Guénon, autore di Il Re del Mondo. Quest'idea ha ispirato anche i romanzi di Edgar Allan Poe, il manoscritto trovato in una bottiglia, di Edgar Rice Burroughs, creatore di Tarzan, e di Jules Verne, Viaggio al centro della Terra. Si racconta che Alexandre Saint-Yves d'Alvédr abbia appreso dell'esistenza di un regno sotterraneo durante i suoi viaggi in India, dove sarebbe stato iniziato ai misteri della dottrina induista. Secondo l'autore, questo mondo segreto, inaccessibile e popolato da individui di un'umanità altamente evoluta, paradisiaco e opulento, diventerà accessibile a tutta l'umanità quando il cristianesimo sarà all'altezza dei comandamenti trascritti da Mosè. Nel 1922 l'esploratore Ferdinand Osendowski riprese racconti simili, descrivendo il regno di Agarti come diviso in otto parti, con 76 province, e la sua capitale, Calapa, dove risiede il palazzo del sacerdote re. Alcune tradizioni affermano che questo regno coincida con il Monte Meru o il Polo Nord, anticamente il centro del mondo e luogo d'origine dell'umanità, prima che uno spostamento antico dell'asse terrestre ne alterasse la geografia. Secondo altre leggende, Agarti potrebbe trovarsi in India, nello stato di Orissa, o vicino a Benares, o forse nell'Uttar Pradesh, come suggerito dal Kalki Purana, dove dovrebbe nascere l'ultimo Kalki. Per l'induismo, il Kalki è un avatar di Visnu, il cui arrivo segnerà la fine del Kali Yuga, l'epoca attuale di discordia, ipocrisia, oscurità e corruzione. Un'altra fonte mitica dei regni sotterranei è il libro Il dio fumoso del 1908, attribuito all'autobiografia del pescatore norvegese Olaf Jansen, pubblicato da Willis George Emerson. La storia racconta che Jansen, navigando con la sua imbarcazione, sarebbe penetrato all'interno della terra attraverso un'apertura vicino al polo nord, vivendo per due anni con gli abitanti di un regno sottomarino, alti ben 12 piedi, ovvero più di tre metri, illuminati da un sole fumoso. Durante il viaggio di ritorno, il padre di Jansen sarebbe morto, mentre lui, ritenuto pazzo, fu confinato in un manicomio. Successivamente, dopo essere stato dimesso, si stabilì in California e all'età di 90 anni, decise di rendere pubblica la sua incredibile storia. Nell'immaginario di Agarti troviamo i ferventi credenti della teosofia, seguaci di Madame Blavatsky, la visionaria fondatrice della Società Teosofica Internazionale, che affermava di essere in contatto telepatico con gli antichi maestri della fratellanza bianca. Secondo questa teoria, questi maestri, eredi di una razza eletta che un tempo abitava tra Tibet e Nepal, si sarebbero rifugiati nelle profondità della terra dopo la catastrofe che aveva distrutto Lemuria, o secondo altri, Atlantide, fondando un regno segreto. Tali concetti suscitarono interesse fra gli stretti collaboratori di Hitler, soprattutto Heinrich Himmler, uno dei leader dell'Anenerbe, un'associazione nazista dedita allo studio dell'esoterismo e del soprannaturale. Nel 1937 Himmler organizzò una spedizione in Tibet con l'obiettivo di scoprire il presunto luogo d'origine della mitica razza madre dell'umanità, la stirpe ariana, di cui parlavano i teosofi. In tutto il mondo ci sono numerose leggende riguardanti i presunti accessi al regno sotterraneo di Agarti, dai poli nord e sud al deserto del Gobi, in Mongolia, dove si ipotizza che la città sotterranea di Xinghua possa trovarsi al confine fra Mongolia e Cina, dall'Islanda, da cui Jules Verne fa partire il suo avventuroso viaggio al centro della terra, alla piramide di Giza in Egitto, dal monte Shasta, in California, dove si dice sorga la città agartea di Telos, alla Mammoth Cave, in Kentucky, dalle cascate di Iguazu, in Brasile, fino alle montagne del Tibet, dove si dice che l'ingresso alla città sotterranea di Shonshe sia sorvegliato dai monaci indù. Anche l'Italia vanta le sue leggende, ad esempio l'isola Bisentina, la più grande delle due isole nel lago di Bolsena, nell'Alto Lazio, dove si dice che l'accesso si apra sul monte Tabor, a pochi chilometri dal promontorio dove sorgeva la città etrusco-romana di Bisenzio, da cui prende nome. Sulla montagna si trova la Malta dei Papi, una struttura ipogea forse di origine etrusca destinata a scopi rituali e menzionata da Dante nella Divina Commedia. Un lungo passaggio conduce a una cavità circolare larga sei metri. Al centro del pavimento si apre un foro simile a un pozzo, mentre nella volta un condotto verticale di 30 metri sbocca nel bosco. Più famosa è la leggenda legata al Monte Epomeo, sull'isola d'Ischia nell'arcipelago campano. Secondo antiche leggende che risalgono agli etruschi, i possibili ingressi si aprirebbero nella Grotta del Mago e in quella di Mavone, oggi inaccessibile a causa di un terremoto, entrambe esplorate dai nazisti in cerca dell'ingresso ad Agarti. Si dice che questa ricerca possa aver avuto origine dai resoconti del vescovo tedesco Corrado di Querfurt nel XII secolo, il quale narrava di essere penetrato in una misteriosa città sotterranea ischitana, da cui dovette fuggire, perché inseguito da guardiani armati di archi e frecce fatti d'aria. In alcune sue lettere concitate, il vescovo li definiva anime penitenti in cerca di perdono, ma la tradizione campana suggerisce che le anime del purgatorio siano ospitate esclusivamente nei campi flegrei. Un errore imperdonabile. Anche l'idea della Terra piatta, che sembra riemergere dal Medioevo per incantare i moderni social media, ha radici profonde nella teoria della Terra cava, che affascinò alcuni consiglieri di Hitler determinati ad usarla per fini militari. Uno dei suoi sostenitori precoci fu il serio scienziato inglese Edmund Halley, astronomo, matematico e fisico, noto per aver calcolato con precisione l'orbita della cometa che porta il suo nome. Halley fu mentore di Isaac Newton e un uomo d'azione eccezionale. Oltre allo studio, fu capitano di vascello, spia internazionale e diplomatico. In un celebre ritratto di Michael Dahl intorno al 1736, Halley tiene in mano un foglio su cui sono disegnati tre anelli concentrici attorno a una sfera interna, illustrando un'ipotesi formulata molti anni prima nell'opera Philosophical Transactions of Royal Society of London propose che la Terra fosse costituita da un guscio esterno spesso circa 800 km, contenente altri due strati concentrici e, infine, un nocciolo interno. Ognuno di questi strati, delle dimensioni rispettivamente di Venere, Marte e Mercurio, aveva una propria atmosfera, poli magnetici e ruotava a velocità diverse dagli altri. Halley, cercando di spiegare alcune irregolarità osservate nella bussola, stava in realtà delineando una teoria sulla struttura interna del pianeta e sul campo magnetico terrestre. Tuttavia, la sua fantasia si spinse troppo oltre, ipotizzando che l'atmosfera interna fosse luminescente, che i continenti fossero abitati e che fosse il gas che sfuggiva dai poli a causare l'aurora boreale. La teoria, successivamente rivista e smentita dal celebre matematico Eulero, e poi nel 1818, da John Cleves Sims Jr., statunitense, immaginava un sole interno circondato da strati simili a quelli di una matriosca. Quest'idea catturò l'immaginazione di giornalisti, politici americani e scrittori, come Edgar Allan Poe, che la menzionò in opere come Gordon Pym, il manoscritto trovato in una bottiglia e una discesa nel maelstrom. Sims propose un'idea audace, organizzare una spedizione per cercare il presunto foro d'ingresso al Polo Nord. Nel 1823, il senatore Richard Johnson presentò la proposta al Congresso degli Stati Uniti, ma non ebbe seguito e Sims morì senza realizzare il suo progetto. Nel 1871, Sir Edward Bulwer-Lytton, scrittore, politico ed esoterista, pubblicò quello che è considerato il primo romanzo fantascientifico moderno, La razza Ventura. In questo libro sostenne che l'interno della Terra fosse abitato da una razza di superuomini sopravvissuti a cataclismi mitologici. Allo stesso tempo, Jules Verne, qualche anno prima, aveva popolato i mari sotterranei e i correttili preistorici nella sua opera. La teoria della Terra-Cava ha dato origine a un'altra concezione, quella della Terra invertita, sostenendo che in realtà viviamo all'interno del guscio terrestre, non sulla sua superficie. Questa stravagante ipotesi fu formulata nel 1888 da Cyrus Teed, un alchimista di Utica, New York, che assunse il nome di Koresh e fondò una setta a Chicago. In Germania questa idea trovò interesse fra i gerarchi nazisti. Nell'aprile del 1942 una spedizione guidata da Heinz Fischer, esperto di radiazioni infrarosse, installò sull'isola Rügen, nel Baltico, costosi radar sperimentali puntati a 45 gradi verso il cielo. L'intento sembrava essere quello di far rimbalzare i raggi infrarossi sull'ipotetica altra parete per localizzare le flotte inglesi ovunque si trovassero. Tuttavia, l'impresa risultò un clamoroso fallimento, come riferito dal celebre scrittore e debunker statunitense Martin Gardner. Nonostante ciò, molti continuarono ostinatamente a cercare di dimostrare la teoria della terra cava nel 1947 fu attribuito all'ammiraglio richard evelyn byrd un presunto diario redatto durante un sorvolo del polo nord spesso citato come prova dell'esistenza della terra cava ma si rivelò essere un clamoroso falso una leggenda racconta che hitler e i suoi stretti collaboratori durante gli ultimi giorni di guerra sarebbero fuggiti in Antartide, raggiungendo Agarti attraverso il buco di Simmes e i suoi superiori sconosciuti. Secondo la Hollow Earth Research Society in Ontario, Canada, sarebbero ancora lì.